0: Lado B com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, chegando para você mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos como autoconhecimento, espiritualidade, saúde, bem-estar, educação, histórias que inspiram e tudo aquilo que pode trazer uma perspectiva mais positiva para sua vida. O Lado B de hoje vem chegando com um projeto super bacana que uniu oito mulheres aqui de Belo Horizonte em prol de mães que estão passando dificuldades aí nessa pandemia. O Ninguém Solta a Mãe de Ninguém. Talvez você aí se lembre de uma frase parecida. O Ninguém Solta a Mãe de Ninguém foi uma adaptação na verdade, da frase idealizada pela tatuadora de Belo Horizonte, Tereza Nardelli, é, que viralizou nas redes sociais durante as eleições em 2018, que é o Ninguém Solta a Mão de Ninguém. E agora chega é, renovada com o projeto que envolve oito mulheres aqui da capital, o Ninguém Solta a Mãe de Ninguém. E para falar um pouquinho desse trabalho tão bacana, tão lindo, tão nobre, é, eu vou conversar com a Fernanda Braga Sacramento, ela que trabalha com cerimonial, com eventos, e aí viu a dificuldade diante de todos os eventos cancelados, né? casamentos cancelados aí até o final do ano, mas nem por isso ela desanimou, pelo contrário. É, de um grupo de amigas, pensou, poxa, vamos ajudar, outras mulheres que estão nessa situação. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no Lado B, é um prazer falar com você, fico muito feliz é, por você ter conseguido tirar um tempinho aí para conversar comigo.
1: Oi Priscila, muito obrigada pelo convite, né? tenho que agradecer que antes de tudo, é uma oportunidade muito especial estar aqui hoje para falar um pouco mais sobre o nosso projeto Levar essa informação para muitas outras pessoas, principalmente para muitas mães.
0: Então, Fernanda, é, a gente vê um, um cenário muito complicado, principalmente para as mulheres, né? Neste momento aí de pandemia, desde que a pandemia se iniciou, na verdade. Né? E é, uma pesquisa nacional, estava lendo outro dia, uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é a pnad C, mostrou que 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho na última quinzena de março, desde quando começou a quarentena. São 2 milhões a mais que o número de homens na mesma situação. E esse levantamento mostra também que além da demissão, elas têm mais dificuldades para procurar uma vaga e se manter no mercado. Como é que você vê, vê essa situação hoje? De onde surgiu essa ideia mesmo de de junto com outras mulheres, com mais sete mulheres, de trazer esse projeto.
1: É, na verdade, começou sem nenhuma pretensão de virar realmente um projeto. É, como, somos, como somos amigas, né? a gente começou a conversar e ter notícias de amigas próximas, conhecidas, que estavam passando necessidade por conta da pandemia do coronavírus. E aí a gente tentou... Aquela coisa informal mesmo, né? Nossa, eu fiquei sabendo que o Lana tá passando aperto, tá sem assim, ter o que comer em casa, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ajudar, vamos. Aí vamos. eu vou comprar fazer a compra do supermercado, vou mandar entregar na casa dela, aí eu vou ajudar com a conta de luz. E aí ficamos sabendo né de várias outras mães que estavam nessa situação. E aí a gente resolveu, falou, poxa, peraí, vamos tentar fazer alguma coisa mais como se fosse certa, né, assim, mais correta, mais formal, e tentar alcançar né, mais mães, porque a gente foi vendo que as demandas eram muitas o tempo todo. A gente tem alguns grupos, principalmente de política, que a gente participa juntas, e ali naqueles grupos foram surgindo várias mães em situações muito, muito complicadas. E aí, dessa informalidade ali para ajudar uma a outra, é, a gente começou a fazer a coisa de uma maneira mais organizada. E aí, juntamos, né? Eu e mais sete amigas, e aí a gente criou Ninguém Solta a Mãe de Ninguém. É um projeto que está arrecadando fundos, né? Arrecadando dinheiro é, para poder fazer o pagamento de contas de necessidade básica, né? A gente paga as contas de necessidade básica, que é conta de luz, água, é, aluguel e supermercado. Em alguns casos, a gente faz o pagamento de contas de plano de saúde, né? Quando a gente identifica que aquela mãe ou o filho daquela mãe é, tem algum problema de saúde, né, que implica em ter um, não poder ficar né, sem um plano de saúde. E aí a gente começou a ver é, que a gente poderia chegar muito mais longe, né? Criamos um formulário que elas têm que preencher, têm que mandar documentação. E aí a gente foi ficando cada vez mais feliz de ver né, que várias mães estão conseguindo respirar um pouco mais aliviadas, né? É, com essas ajudas que a gente está conseguindo para cada uma delas. Em relação ao que você falou no início né da pergunta sobre as milhares de mães que largaram o mercado, infelizmente a gente sabe que até hoje, quando tem que abrir mão ali para cuidar de filho, para ficar em casa, é, na maioria dos casos, somos nós, as mulheres, né as mães, que abrem mão né da vida profissional para poder ficar em casa e cuidar dos filhos. Com essa situação da pandemia, é, as crianças sem escola né, sem ter onde ficar e aí eu acho que por esse motivo acabam as mães né, abrindo mão da carreira para poder ficar em casa com os filhos, né. infelizmente o contato com os avós agora está muito limitado, muitas das vezes são os avós né, que dão esse suporte para as mães e aí elas acabam largando ou sendo mandadas embora né, ou é, tendo que optar em sair dos empregos para poder dar conta de cuidar dos filhos da casa, sem contar as que são autônomas, né? que muitas das mães que a gente tem atendido, é, já eram autônomas né? antes da pandemia. E com a queda da venda, dos produtos, serviços que cada uma delas é, prestava, é, começaram a ficar sem renda. Praticamente nenhuma, muitas delas sem nenhuma, caiu para zero. Porque todo mundo tá evitando gastar, todo mundo tá um momento muito difícil, né? O país, o mundo está vivendo um momento muito delicado. E por esse motivo, várias delas tiveram a renda realmente reduzida a zero. E aí, nessa hora, como que faz, né? Aonde que correm? É tudo muito complicado, porque pegou todo mundo muito de surpresa. Né? Essa pandemia chegou de uma maneira que devastou né? a, a vida de todo mundo. E aí, a gente começou com esse projeto dessa maneira, e graças a Deus, hoje a gente tem arrecadação bacana, claro que a gente sempre vai precisar né, dessas doações, mas a gente está conseguindo até agora, a gente tem dois meses de projeto e a gente já conseguiu atender mais de 30 mães e isso é, é bem gratificante.
0: Nossa, Fernanda, que bacana. E esse projeto começou aqui em Belo Horizonte, ele se junta a outras mulheres de outras cidades do país, eu fico imaginando a questão das mães. É, que são o arrimo de família. Ou as mães solteiras são sozinhas e precisam sustentar a casa. Imagino que seja uma situação muito desafiadora.
1: Muito. É incrível como que praticamente, não posso dizer todas, mas a maioria das mães que tem entrado em contato com a gente, são mães solo, né, ou é, mães solteiras, né? que também, de certa forma, é mãe solo. né? É, separadas, ou que o pai não, não dá nenhum tipo de assistência. E principalmente nesses casos, né, a gente vê que realmente a mãe não tem para onde correr, né. É a maioria delas, infelizmente, nos, nos passa, né, nos relatos que os, os pais, né, dos filhos não fazem nenhum tipo de contribuição, nunca fizeram e agora na pandemia obviamente também não estão fazendo. Então são a rima mesmo, né. A gente teve um caso de uma mãe com quatro filhos. É, e o pai não dá um real para ajudar em nada. Ela é autônoma, é, vendia coisas no centro da cidade tudo, e de repente, com quatro filhos, ela não tinha o que comer em casa. Né? A gente fez a doação de duas cestas básicas para ela, mais kit de higiene, é, e infelizmente essa é a realidade, né? como você mesmo já citou, é, nesse momento que aperta mesmo, né, as mães, as mulheres tão guerreiras né, que, que sustentam a casa se veem desesperadas não tem para onde correr é, como você falou no início né, da sua pergunta é, o projeto começou atendendo fora de Belo Horizonte também, a gente estava atendendo qualquer demanda que chegasse, qualquer mãe que nos procurasse a gente fazia né, a, a, o atendimento e tudo, porém por um lado é bom, por outro nem tanto, mas começou a chegar muita demanda, né? E aí a gente teve que começar a restringir um pouco. Então agora a gente atende Belo Horizonte né como preferência e Minas Gerais também. Então a gente faz uma triagem, infelizmente para fora de Minas, para ficar um pouco complicado a gente conseguir atender, mas não é essa a intenção. A gente não quer ficar limitada né ao estado de Minas Gerais, a Belo Horizonte, não. A gente quer expandir isso para o Brasil inteiro. Só que nesse momento, como a gente tá começando e a demanda tá muito grande, né, a gente não tá conseguindo atender fora de Minas. Então, infelizmente por hora, a gente tá tendo que dispensar, né, algumas mães que nos procuram, mas a gente chegou a atender São Paulo, São Luís do Maranhão, a gente fez uma compra é, de supermercado e alguns medicamentos, porque a mãe tinha uma filha muito, muito, numa situação muito delicada, com uma doença séria, tinha ficado tinha feito recentemente uma cirurgia, teve uma complicação na cirurgia, então, a gente comprou pela internet num supermercado, né, procuramos saber lá na redondeza dela, um supermercado de confiança e tudo, compramos pela internet, mandamos entregar na casa dela, é, principalmente os medicamentos que ela precisava para a filha, para o pós-operatório. Então a gente começou sim, atendendo fora de Minas Gerais, mas por enquanto a gente está restringindo, mas a gente quer, o mais rápido possível, poder abrir aí as fronteiras e a gente poder atender o Brasil inteiro.
0: Agora, Fernanda, você falou uma coisa aí da de uma triagem que vocês fazem. No caso, as mães, por exemplo, quem recebe o auxílio emergencial do governo não é, não entra nesse caso, não entra no rol de ajuda de vocês. O
1: Priscila tem entrado, tem entrado porque infelizmente a gente sabe que o valor, né, que está sendo disponibilizado aí para essas pessoas, para os autônomos, né, quem, uhum. quem entrou aí nessa lista do governo não é um valor tão significativo. É claro que ajuda, óbvio. Sim. É algum valor que vai ajudar, sim. Mas um exemplo recente, né? A gente fez uma triagem ontem de uma mãe que tem sete contas de luz atrasada. Então você né, para para imaginar sete contas de luz atrasada, mas ter que colocar comida em casa, mas pagar o aluguel, mas pagar uma conta de água. né, Por mais mais que ela tenha recebido o auxílio, essa mãe em tem três filhos, filhos mora com os pais, então só na casa são seis pessoas. Então, a gente, por isso que a gente faz essas perguntas e esse formulário é extremamente importante, porque é, não dá só para a gente avaliar esse ponto, não dá para a gente pegar só essa informação de, ok, recebi o auxílio emergencial do governo, então vamos descartar essa mãe. Né? Cada caso é analisado individualmente, porque independente de receber esse auxílio ou qualquer outro que o governo né para as pessoas como Bolsa Família, por exemplo, é, não dá para a gente uma segurança de dizer ela recebe e não, não, né, não, não merece a nossa ajuda. Então a gente é, analisa caso a caso, porque realmente existem casos que mesmo ganhando auxílio, a mãe está numa situação extremamente delicada e aí cabe sim a nossa ajuda com o maior prazer
0: possível vocês já procuraram, por exemplo, parcerias com empresas, com as instituições privadas aí para ajudar vocês nesse sentido, apresentar esse projeto e expandir, como você já disse?
1: Sim, Priscila, a gente tem feito alguns contatos, a gente conseguiu já algumas doações de cesta básica, principalmente, que é muito bom né? é, ter o que comer em casa, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que preocupar, né? porque eu acho que aquele ditado não é em vão, saco vazio, não para em pé, eu acho que até a gente poder pensar uma solução para sair ali daquele buraco, a gente tem que ter um prato, né, uma comida é, em casa para poder comer, então a gente já teve doação de cesta básica. A gente, infelizmente, agora tem ainda um, eu não sei se é um problema, mas é uma coisa que às vezes atrapalha um pouquinho a gente, que é a questão do CNPJ. Infelizmente, por enquanto, a gente ainda não conseguiu o CNPJ por questões de burocracia, né, que a gente sabe que aqui no do Brasil, ela é, né, atrapalha bastante, mas também por questão do, da pandemia, né, do isolamento. Então, os processos que já eram lentos estão mais lentos ainda é, por conta do isolamento. Alguns setores não estão funcionando ou estão funcionando com funcionários reduzidos. Então, a gente ainda não conseguiu ter o CNPJ em mãos. E, infelizmente, a gente sabe que isso atrapalha um pouco até para algum tipo de doação. Né? Algumas empresas exigem que a gente tenha o CNPJ e aí isso atrapalha a gente um pouquinho, mas não está nos impedindo de conseguir algumas coisas, sim. É, a gente tem corrido atrás, a gente já conseguiu várias doações, tanto em valor, né, que é importantíssimo também, porque a gente sabe que a cesta básica, como eu falei, é imprescindível, mas a gente também precisa do valor doado em real, né, em dinheiro para a gente poder conseguir colocar as contas dessas mães todas em dia. Mas a gente está conseguindo muita coisa legal, sim, e eu tenho certeza que principalmente depois dessa dessa contribuição sua, aí, a gente pode conseguir mais em doações, vamos correr atrás. Uma hora a gente vai conseguir CNPJ e vamos receber ainda muito mais energia boa em forma de doação. aí.
0: Eu espero até, inclusive, que um dos legados que fique, Fernanda, nessa pandemia... É realmente a gente começar a olhar mais para o lado enxergar o outro de uma outra maneira, né? por uma outra ótica, porque é, acho que o mundo está cansado né? de viver nesse sistema tão robotizado, tão no piloto automático, as pessoas olhando somente para si mesmas e muitas vezes ali do lado, talvez um vizinho né? tá ali passando uma dificuldade. E ninguém enxerga. Eu acho sim,
1: Priscila. É, infelizmente, eu tenho ouvido de algumas pessoas que acham que não, que as pessoas vão ficar até piores, que não acreditam mais. É, eu tento não pensar assim, sabe? Eu acho que quanto mais a gente pensa que a coisa não vai melhorar porque não tem jeito, mais a gente se afunda nesse pensamento e mais a gente não sai do lugar. Depois que a gente começou esse projeto, a gente teve contato com tantas mães em situações tão delicadas, mas que inclusive ajudaram outras mães. Posso dar um exemplo aqui de uma das mães que a gente é, contribuiu em pagamentos de aluguel, remédios para o filho que tem uma deficiência. É, em um determinado momento ela soube que havia uma mãe no nosso projeto precisando de fralda e ela que foi assistida no nosso projeto doou fraldas do filho dela para uma outra mãe que estava né, também precisando. Então nessas horas você para para pensar e, poxa, como assim, né? uma pessoa que está passando um momento tão delicado e ela está pensando na outra também. E aí, quando você se depara com esse tipo de situação, você pensa, poxa, o mundo tem salvação. Ele tem que ter salvação, porque as pessoas boas, na minha né, visão, ainda são maiores e mais fortes do que as pessoas que não são. Então, eu acho que essa pandemia agora veio no momento para fazer a gente refletir, sim. A gente tem que olhar para o lado, sim. Porque eu acho que você até disse né, na sua produção ainda pergunta e todo questionamento e as pessoas olham para o lado e não veem. Eu acho que infelizmente elas veem, só que eu acho que o elas pensam é que aquilo nunca vai acontecer com elas e agora, nessa pandemia, muitas pessoas que achavam que jamais passariam por qualquer tipo de necessidade estão passando momentos muito delicados. Então, eu acho que a partir né de 2020, aí vamos ver, é, as pessoas vão começar a olhar para a própria vida de uma maneira diferente e isso vai fazer com que elas percebam o entorno né, de uma maneira diferente também. A gente precisa entender que sozinho a gente não é ninguém. Sozinho a gente não vai alugar algo. Então, por mais que você tenha sobrando, não adianta você ter aquilo ali e perceber que tem gente em volta que está precisando. Eu acho que quando você doa você doa para fora, você multiplica para dentro. Está né? é, sendo, para gente, do projeto, e eu sei que eu posso falar com segurança em nome de todas as oito, né, das outras sete, está é, sendo transformador para a gente. Sabe? É, de certa forma, triste a gente né, se deparar com tanto caso delicado, com tanto, com tanto caso né assim comovente mesmo, de mães passando uma necessidade absurda. Mas, ao mesmo tempo, quando você recebe um obrigado, e você vai dormir à noite pensando assim, poxa, hoje eu sei que pelo menos uma ou duas mães estão deitando no travesseiro aliviadas de saberem que a luz não vai ser cortada, que elas não vão ficar sem água, que elas vão ter um prato de comida para comer para os filhos. Então isso é o que faz, é o que move a gente, é o que nos deixa, mesmo nesse momento de pandemia, né, que a gente já está tão estressado, tão tenso, é, tão vivendo essa rotina incomoda, né, de poder sair de casa, gente, ter contato com quem a gente gosta, a não viver a vida de maneira plena, né? É, mesmo nesse momento é o que está nos movendo, que está nos dando mais combustível para a gente não parar, sabe, correr cada vez mais atrás, conseguir cada vez mais expandir isso de Belo Horizonte para Minas do Brasil, para onde quer que seja, aonde tiver uma mãe precisando de qualquer tipo de ajuda, a gente vai estender a mão, porque, né? Sem nenhum trocadilho. Ninguém solta
0: mais ninguém, né? Pois é, eu achei muito legal vocês terem feito essa adaptação né na frase que foi idealizada pela tatuadora né aqui de BH, Tereza Nardelli. Nós já, inclusive, já tivemos a oportunidade de entrevistá-la uma vez na rádio Itatiaia. A, a frase viralizou durante as eleições é, em 2018. Então, assim, achei que foi um momento muito propício. E agora também é, vocês chegam com essa nova proposta, retomando essa frase, mas de uma maneira muito forte impactante também. Eu acho que é, de tudo isso que você falou, tem algo também que eu acho que é preciso a gente trazer com a gente e ressaltar que quando a gente coloca uma intenção boa em alguma coisa, em um projeto, né, eu acho que a energia que circula ali é muito boa, a gente atrai coisas boas também, reverbera entre aqueles que estão envolvidos ali. De alguma maneira, esse aprendizado que está gerando para você e para todo o grupo, eu acho que é um efeito multiplicador. A gente doa, mas a gente também recebe.
1: Nossa, não tem dúvida. A gente tem, obviamente, contato frequente, né? diário, é, reuniões. Pra, pra, pelo menos uma vez por semana a gente se reúne, né? óbvio, por vídeo. E é incrível como que todas nós, a gente está sentindo mesmo, de verdade, sabe? Essa energia boa vindo de volta pra gente a gente teve um depoimento recente de uma mãe que estava com duas contas de água e duas contas de luz atrasadas, e aí ela fez um depoimento pra gente incrível, e a cada vez que a gente recebe esse, né, esse retorno maravilhoso, a gente compartilha, óbvio, uma com a outra no grupo, né, que a gente tem ah, no WhatsApp, é, é unânime, unânime, todas comentam que aquilo ali fez o dia, sabe, virar, às vezes você acorda, às vezes mal humorada, chateada, estamos todas também. Né, cansadas com essa questão dos filhos em casa o tempo todo algumas tão, estão com os filhos bem de casa mas continuam trabalhando fora né, e aí a gente está naquele momento tenso e aí você recebe ali no meio do dia uma mensagem de alguma mãe né que como eu falei na outra tela a outra resposta vai respirar aliviada por um tempo aí já sabendo que tem as contas pagas e você fala assim poxa né para que que eu estou estressada aqui à toa né eu tenho minha casa eu tenho comida para comer eu tenho meus filhos saudáveis eu não tô nas minhas contas atrasadas então isso faz com que a gente olhe mesmo né para a gente fale é, por que, que eu estou reclamando às vezes tanto de uma situação sendo que tem gente ali numa situação muito pior mas eu estou ajudando aquela pessoa isso vai isso vai fazer bem para ela então óbvio que vai fazer bem para mim né é aquela frase antiga também que todo mundo conhece que é dando que se recebe né parece clichê e tudo mais mas é verdade, isso é desde que o mundo é mundo. E a gente precisa aprender isso. É, fazer para o próximo, fazer para o outro, é, traz de volta para a gente, sempre vai trazer, e só traz coisa boa. Não tem como a gente olhar para o próximo, não tem como a gente olhar para o ser humano sem ter essa certeza de que não vai acontecer uma coisa boa para a gente. É claro que vai. A gente precisa desse olhar, a gente precisa dessa empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, porque como essa pandemia está mostrando para muita gente, o mundo dá tá voltas e a gente pode passar por uma situação muito complicada, ou até mais complicada do que alguém que a gente conhece já passou, e aí é nessa hora que a gente precisa da mão estendida, e você pode ter certeza que se você é uma pessoa que cuida do próximo, que se preocupa, que tem essa, esse sentimento de, de, de empatia mesmo, né? de pensar, de se colocar no lugar do outro, você pode ter certeza que quando a coisa virar, onde estender a mão, e isso não tem né, preço que pague, não tem é, isolamento aí que deixa a gente tão estressado que não, e, que não faça a gente refletir sobre isso e querer ser melhor, né, Priscila? porque eu acho que é, a gente não vai evoluir jamais, o mundo nunca vai ser 100%
0: se a gente não, não pensar nessa evolução e não pensar em ser melhor. Falou tudo, Fernanda. <risos> é isso mesmo. A gente, a gente tem que procurar isso mesmo, né? Fazer nosso nosso melhor. Como eu disse que a gente, quando coloca uma intenção boa, a coisa flui. Tudo flui. Parece que o universo conspira né? a nosso favor. Agora, Fernanda, qual que é o para gente mencionar que o nome das outras amigas e que participam desse projeto e que é, unem forças aí para esse projeto acontecer.
1: Claro, com maior prazer. É, a gente tem a Adriana Gontijo, é, a Ana Karenina, a Renata Disse, Júlia Rocha, Juliana Fonseca, Fernanda Reis e a Nara, que agora me deu branco sobre o sobrenome dela. É, são todas mulheres incríveis, né? eu tenho uma honra absurda um orgulho imenso de estar do lado delas nessa luta e nessa batalha a gente caminha junto aí cada uma com seus problemas né de casa do trabalho de filhos de maridos e e a gente está caminhando junto eu acho que foi um encontro sabe porque nem todas eram tão próximas é, tão amigas assim né tão unidas mas isso veio de uma forma tão, tão forte tão consolidada, sabe? E parece que todas nós somos amigas de infância, a gente tem uma sintonia. E é incrível, que eu jamais podia imaginar que de pessoas que eu mal conhecia, a gente pudesse virar como se fôssemos melhores amigas. Eu acho que nada é por acaso, a gente não entrou no caminho da outra à toa. E o nosso propósito é caminhar junto cada vez mais e ajudar, né? Nem sei falar em números quantas mães aí a gente, a gente quer ajudar, e esse projeto é realmente maravilhoso, modéstia à parte, e a gente está muito feliz de ter ajudado até agora mais de 30 mães, né, e com a certeza absoluta de que é só o
0: começo. Fernanda, parabéns pelo trabalho, você e a todas as outras mulheres, mães aí envolvidas nesse processo, né? eu acho que... Que Deus derrame muita luz, abençoe muito vocês nessa caminhada. Para quem quiser ajudar, quem tiver interesse de ajudar vocês, qual que é o caminho? Tem algum contato?
1: Priscila, eu acho que a maneira mais fácil é procurar as nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram e a gente tem o Facebook. É, em ambas redes sociais a gente tem as informações, né? Nessas duas redes a gente posta com frequência os dados bancários. Então, a pessoa que quiser fazer uma doação, ela pode fazer uma transferência ou então a gente pode emitir um boleto no valor que ela desejar. 5 10 15 20 100 reais, não importa. É, e até eu vou ressaltar aqui, qualquer valor nos ajuda. A gente já teve depósito, boletos de 20 reais, já teve boletos de 500 reais e todos eles são importantes. O de 20 é tão importante quanto o de 500. Então, é, a pessoa pode pedir o boleto, a gente envia, envia para ela o boleto para ela fazer o pagamento no valor que ela quiser ou então ela pode fazer um depósito ou transferência na conta que a gente manda os dados né para ela poder fazer. É, então, eu acho que o caminho mais fácil é esse, porque rede social hoje em dia todo mundo tem é, e quem não tem, também consegue acessar, né tanto o Instagram quanto o Facebook, mesmo quem não é cadastrado consegue entrar nesse tipo de perfil para poder consultar, e aí a gente pode fazer o contato, e as mães também, que né? estão nesse momento delicado, a mesma coisa, podem entrar em contato com a gente em qualquer uma das duas redes sociais, e a partir dali a gente começa né? um atendimento mais, mais direcionado, mas eu acho que é o caminho mais fácil. No Instagram é ninguém solta, underline, a mãe de ninguém. No Instagram é o nome mesmo, ninguém solta a mãe de ninguém. Então não é difícil de achar, não. A gente está lá, disponível para todo mundo que quiser doar e todo mundo que precisar de ajuda. É só procurar a gente.
0: Tá certo, tá dado o recado. Torço para que o projeto floresça, dê muitos e muitos frutos. Parabéns mais uma vez, Fernanda. Muito obrigada. Torço para que dê tudo certo para vocês nessa caminhada, tá?
1: Priscila, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando sobre o projeto. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente consiga, né, alcançar o, mais, o máximo de pessoas aí com essas informações. E espero em breve voltar aqui, né, com, ou com o projeto, ou com qualquer outra ação para a gente poder levar mais informação de qualidade, né, para as pessoas. E parabéns também. Pelo seu lado B, viu? Muito obrigada de coração em meu nome, em nome de todas as meninas do projeto.
0: Um beijo pra você, Fernanda. E o lado B, a gente, vai ficando por aqui. E eu vou finalizar com a mensagem de um livro que eu tenho aqui. Um livro de bolso, que é o livro das atitudes, com vários textos, é, da Sônia Café, é, sobre tomar uma atitude agradecida. Eu abri o livrinho aqui e saiu a seguinte mensagem. Se elevarmos a nossa atenção para um ponto de maior abrangência, ficaremos imediatamente conscientes do quanto temos a agradecer. A natureza se doa abundantemente através do ar que respiramos, da água que bebemos, de todos os seres minerais e vegetais que se oferecem para a nossa nutrição e bem-estar. Também percebemos a rede de pessoas que trabalham anonimamente para que tenhamos conforto e facilidades no dia a dia, a atitude agradecida nos conecta com a graça divina e se com ela começarmos o dia estaremos conscientes das infinitas dádivas que a vida nos dá e é isso gente eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima quinta-feira, deixo com vocês o meu abraço e a minha gratidão, um beijo e até lá